0: Hi, in dieser Folge geht es um Personal Branding, wie du sehr einfach auf Content-Ideen für deinen Podcast kommst und unheimlich viel Meta-Ebene. Und wenn du dich jetzt fragst, was zum Henker meint der Schömmelder jetzt, erfährst du in dieser Folge. Bis gleich. Podcast-Heroes Podcast-Heroes Here come the Podcast-Heroes Hi, willkommen zu Podcast Held und er zu einer neuen Folge und ich finde es klasse, dass du hier bist und dich nicht hast abschrecken lassen von dem doch sehr strangen Teaser dieses Podcasts. Heute möchte ich dir, ähm, ja, mehrere verschachtelte Dinge mitgeben, da werde ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich bin heute richtig, richtig weit außerhalb meiner Komfortzone und ähm, hoffe, dass das hier ein gutes Ende nimmt. Aber ich gehe mal da schwer von aus. Falls wir uns noch nicht kennen, schön, dass du da bist. Ich bin Gordon Schönwelder. Ich bin unterwegs als Podcast-Coach und Sparringspartner und helfe Unternehmerinnen und Unternehmern dabei, die richtigen Kunden zu finden mit einem eigenen Podcast. Und da ist es prinzipiell egal, ob man einen Podcast starten möchte oder ja, einen Podcast besser macht, wenn er noch nicht so gut laufen sollte. Ja, also wie gesagt, heute raus aus der Komfortzone. Und zwar ist das Thema schneller aufnehmen, bessere Episoden machen. Ähm, ein Thema der Zukunft im Rahmen von Podcast Helden. Da wird auch noch was richtig, richtig Geiles kommen in den nächsten Wochen und Monaten. Und äh, deswegen möchte ich hier heute schon mal einsteigen und ja, einen kleinen, kleinen Tipp geben, wie man doch relativ zügig auf Content kommen kann. Ich habe mir heute einen Blogpost vor die vor die Brust genommen, sagt man das so. Und zwar einen, 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 ähm, einen Blogpost von der Nicole Wehn, die ähm, ja auch Podcast-Heldin ist. Podcast hat zum Thema Personal Branding Her Brand, ja also da geht es um Personal Branding speziell für Frauen. Frauen, das ist so ein, auch vielleicht so hier nochmal so im äh, geschobene Frauen tun sich da manchmal auch im Podcast ein bisschen schwer, muss ich gestehen. Ähm, die Jungs sind da manchmal ein bisschen zu gorilla Silberrückenmäßig, ähm, was das eigene Vermarkten angeht. Ja, da sind Frauen tendenziell ein bisschen vorsichtiger, viel vorsichtiger, als sie sein müssten. Und da möchte ich ähm, jetzt hier auch gerade mal den Podcast Her Brand von der Nicole ähm, mal erwähnen, dass du ihn dir mal gibst. Ich habe einen Blogbeitrag von ihr gesehen in Facebook und zwar hat es jemand geteilt. Ein Blogbeitrag, der heißt Fünf Mythen über Personal Branding. In diesem Podcast hier, den du jetzt hier hörst, geht es im Kern um diese fünf Mythen. Nicht wirklich, sondern über die Aussagen und über Personal Branding. Was ich dir auf einer Meta-Ebene zeigen möchte, ist, wie du fremden Content nutzen kannst, um eigenen Content zu erstellen, ohne dass du eine Copycat bist. Ja? Es sind fünf Mythen in diesem Beitrag, den ich auch verlinkt habe in den Shownotes, ähm, und ich könnte es mir natürlich einfach machen und sagen, weißt du was, fünf Mythen über Personal Branding, super. Ja? Machen wir mal fünf Mythen über Podcasting. Wäre ja auch einfach. Ist ja auch, wäre ja auch ein probates Mittel zu sagen, weißt du was, ich nehme jetzt hier einfach mal den Titel und mache da mein Ding draus. Es reicht ja, um ja, vielleicht die, die, das kreative Zentrum deines Gehirns anzuregen. Ich habe mir jetzt gedacht, das Thema Personal Branding ist ja für den Podcast auch wichtig. Also nehme ich mal diese Mythen, diese Inhalte und schau mal, was mein Gehirn daraus macht. Und schau mal, inwieweit ich das in mein Entschuldigung, in mein Thema reinpacken kann. Da hätte ich mir natürlich im Vorfeld ein paar Gedanken zu machen können. Aber dann wäre es eben nicht mehr so schön out of the box. Und das wäre eben auch nicht mehr so schön meta gewesen, wie es jetzt hier der Fall ist. Also ich wechsle vielleicht auch mal zwischen der Inhalts- und der Metaebene hin und her mal schauen. Also das ist heute wirklich raus aus der Komfortzone, vermutlich auch für dich, aber da müssen wir jetzt beide einmal durch. Bevor ich jetzt hier starte, möchte ich aber noch ein ganz, ganz großes Danke sagen an MeisterTask. Die sind nämlich wieder Partner dieser Folge und naja, wenngleich ich diese Folge jetzt hier aufnehme und sehr spontan bin, dadurch, dass ich es so mache, wie ich es mache. Heißt es aber noch lange nicht, dass ich in allen Bereichen so spontan bin. Es gibt viele, viele Bereiche, gerade wenn es um Projekte geht, wie jetzt die podcast konferenz oder viele, viele andere Dinge, da brauche ich Struktur und Übersicht. Und da stehe ich auf Kanban. Ich habe mit Trello angefangen, war optisch nicht meins, dann habe ich mit Asana weitergemacht, das war einfach viel zu groß und bin immer wieder treu zurückgekehrt ähm, zu Meistertask. Weil da ist es nicht nur, dass es schön aussieht, sondern du hast auch geschickte ähm, Automationen, mehrere Automationen, die du äh, ja, in, eine, in, eine, äh, in ein Board packen kannst. Und da kannst du dir die Arbeit sehr, sehr leicht machen. Wenn du mehr wissen möchtest über Meistertask, gehst du einfach auf podcast-helm.de/meister und findest da alle Informationen oder eben auch den Link in den Show Notes. Und du findest aber auf dieser Seite auch die Möglichkeit, nochmal 15% Rabatt zu bekommen für den Fall, dass du dich von der Free auf die Pro-Stufe... Äh, upgraden lässt. Also 15% sparen mit Podcast-Helden. podcast-helden.de Meister oder in den Shownotes. So, jetzt aber rein in die Folge. Jo, also 5 Mythen über Personal Branding. Ich würde sie dir gerne einmal kurz vorlesen, damit du weißt ungefähr, worum es geht. Mythos 1, du musst immer deine Branding-Farben tragen. Bin ich sehr gespannt, was da mein Kopf vielleicht draus macht. Mythos 2, du musst dein Privatleben zeigen. Das ist schon relativ einfach, hier irgendwie einen Inhalt zu machen. Du musst Influencer sein, um eine Personal Brand aufzubauen. Okay, bin ich auch gespannt. Du musst ein super spannendes Leben haben, um dich zu zeigen. Auch das ist wieder ein bisschen einfacher. Und du musst täglich posten, um als Personenmarke sichtbar zu werden. Das spielt mir, glaube ich, auch in die Karten. Ja? Was ein, ein, eine, eine kleine Herausforderung ist, ist Mythos Nummer 1. Du musst immer deine Brandingfarben tragen. Und ähm, ja Mythos 3, mit dem Influencer sein, um eine Personal Brand aufzubauen, sehr, sehr spannend. Also gucken wir doch einfach mal, was ähm, das Gehirn da jetzt draus macht. Also... Wie gesagt, Metaebene. ich nehme jetzt die Titel, ich habe jetzt die Inhalte allenfalls quer gelesen. Das ist auch etwas, was ich dir empfehlen würde. Wenn du fremden Content nimmst, um deinen eigenen zu machen, dann orientiere dich an den Headlines, an den Überschriften, an den H2- und H1-Überschriften. Ja, und guck mal, was dein Kopf draus macht. Ja, Weil wenn es nämlich so ist, dass du vielleicht gerade für den Blogbeitrag... Ähm, ja, Inhalte nimmst und da irgendwas reinschreibst, dann kann es sein, dass du Formulierungen nutzt, die vielleicht sehr, sehr, oder vielleicht auch einfach nur die Struktur äh, nutzt und dann kann es eben passieren, dass ja das wie kopiert aussieht. ja Das da habe ich schon mehrfach gesehen, auch wenn, auch wenn es nicht die gleichen Wörter sind, durch die Struktur und den Aufbau kannst du gewisse Ähnlichkeiten feststellen und wenn du da einmal diesen diesen Dieses Image hast, dass du mal der warst, der da was kopiert hat, ja, dann ähm, musst du da wirklich hart für arbeiten, dass das weg ist. Also ich gucke auch gerne mal, das ist auch so ein Tipp, um äh, an Inhalte zu kommen, ich schaue auch gerne mal bei Amazon Amazon in Bücher, ja, Und da gibt es ja die Möglichkeit meistens einen Blick ins Buch zu werfen. Und dann gucke ich mir das Inhaltsverzeichnis an und denke, okay, welche Themen sind da drin? Ich schaue, ich lese nicht weiter und ich übernehme auch keine Formulierung, aber ich lasse mich inhaltlich inspirieren und mache dann mein eigenes Ding. Okay, das kannst du also auch gerne mal ausprobieren. Lass uns mal gucken, was jetzt hier Mythos 1 mit mir und meinem Gehirn macht. Du musst immer deine Branding-Farben tragen. Ähm, da man das im Podcast nicht wirklich sehen kann, würde ich mich in dieser Überschrift ähm, darauf, oder würde ich mich nach dem Konsum dieser Überschrift zu dem Thema hin, äh, ja, hin, äh, hin, hinreißen lassen, wie man das denn an allen Ecken und Enden der ähm, Unternehmenskommunikation macht. Ich bin, und das gebe ich gerne zu, jemand, der... Es morgens sehr, sehr gerne einfach hat. Ich trage, ich habe ungefähr 20 T-Shirts von der gleichen Marke. Ähm, so eine ähm, Wäschemarke, die ähm, im, ich glaube, im Schwarzwald ist. Ähm, machen total unsexy Unterwäsche, aber ziemlich coole T-Shirts, Einfarbige. Und ich habe 20, glaube ich, 20 oder, oder ja weiß ich nicht, 15 schwarze T-Shirts. Insofern trage ich da irgendwie äh, schwarz als Markenfacher schon irgendwie, aber es geht natürlich auch darum, an allen Ecken und Enden zu gucken, ist dieses Corporate Design denn wirklich da? Ja? Tragen muss man es nicht, mit Sicherheit nicht. Es ist cool, wenn man auf einer Bühne steht, das kann ja auch irgendwann passieren mit einem Podcast, wenn man, ähm, ja, wenn man rausgeht mit einer Show, die Leute... Oder Entscheider hören diesen Podcast, kriegen mit, okay, er oder sie kann Sätze gerade ausformulieren, dann fragen wir doch mal nach. Oder ähm, gehst auf ein Barcamp oder sowas oder gehst irgendwie auf ein Netzwerk-Meeting, klar macht das Sinn, da irgendwie äh, deine Unternehmensfarben zu tragen oder sowas. Das, das ist schon ganz cool. Ja, das, das, das mache ich ja auch. Ich habe auch ein T-Shirt, steht drauf, ähm, das steht da drauf, schon lange nicht mehr angehabt, weil ich die ja nicht nur so für solche Anlässe trage. Ähm, be a voice, not a noise. Äh, reimt sich nicht so hundertprozentig, ist aber ein geiler Claim. <lacht> und äh, ja, mache ich. Aber die Kernfrage ist ja, an welchen Ecken und Enden haben die potenziellen Zuhörenden Kontakt mit dir und deiner Marke? Und jetzt gehen wir mal einmal ganz kurz raus auf die Metaebene. Und ich habe hier aus den Branding-Farben was gezaubert, was so Richtung Touchpoint Marketing geht. Ja, also, wo sind die Berührungspunkte deiner potenziellen Zielgruppe und bist du da wieder zu erkennen? Das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt diese Kombination mit Schwarz und Rot. Das ist so, sind so meine Farben. Du kannst mich nachts wecken ähm, und ich kann dir den Rotton sagen. Ja? Äh, hier dieses Hashtag CF0000. Das ist das Podcast Heldenrot, das mich seit Beginn meiner Selbstständigkeit begleitet. Und ich versuche an allen Ecken und Enden meines, äh, meines Markenauftritts diese Farbe, diesen Rotton immer mal wieder ähm, zu hinterlegen. Ja? Ich habe jetzt Vielleicht hast du die ähm, aktuelle Landingpage der podcast fernkonferenz gesehen, da ich, habe ich eine sehr, sehr cleane, sehr, sehr schwarz, klassisch gehaltene Seite und diese Rotdinger sind in den Buttons und in ein paar Icons als Tupfen und das ja, so reicht mir eigentlich schon, um zu sagen, guck mal hier, das sind meine Branding Brandingfarben. Die sind da drin. Das Gleiche gilt für die Website. Das Gleiche gilt für ja. Kannst du überlegen, ist das im Footer deines deines deiner E-Mails ist da noch irgendwas drin in deinen in deinen Farben? Das Podcast Cover, ja, das darf auch eben dieses Corporate Design haben. Und schau einfach mal nach, an welchen Ecken und Enden die Leute Kontakt haben mit dir. Ja, sind diese ganzen Wege von der Danke-Seite der E-Mails, ähm, die man natürlich irgendwie von irgendwelchen Newsletter-Anbietern standardisiert nehmen kann oder eben deine eigenen, ja, hast du an allen Ecken und Enden dran gedacht, deine Branding-Farben zu nutzen. Das darfst du überprüfen und wenn du das Gefühl hast, jo, ich habe für dich alles durch, dann kannst du sagen, geil, habe ich richtig gut gemacht. Das war mein mein Ergebnis aus Mythos 1. Du musst immer deine Brandingfarben tragen. Mythos 2 zum Thema Personal Branding, du musst dein Privatleben zeigen, ja. Ähm, wir müssen hier schon mal gar nichts. Ja, Dieser Punkt sprich, spielt mir so ein bisschen, Metaebene, so ein bisschen in die Karten, ja, muss also nicht viel was anderes draus machen. Ähm, muss man im Podcast sein Privatleben zur Schau stellen? Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, es macht sogar ähm, Sinn, wirklich darauf zu achten, eine für sich äh, ja klare Kante zu haben, was sind die Dinge, die ich zeigen kann und was sind die Dinge, die keine Sau was angehen und ich habe für mich so eine kleine na, es, also es war zumindest mal so, dass ein Marker war ähm, wie alles das, was ich meiner Oma erzählen würde das würde ich auch im Podcast erzählen ja äh, ja, ich glaube, so im Großen und Ganzen ist das immer noch mein Maßstab, aber das war für mich so eine kleine Hilfe, eine Eselsbrücke, ähm, zu schauen, okay, was sind die Inhalte, die ich liefern kann, ja, dass meine, dass ich eine Tochter habe, das kann ich erzählen, das weiß meine Oma auch, ich weiß auch, dass sie Ida heißt, ähm, dass ich verheiratet bin, äh, dass meine Frau äh, Leitung in einer Kindertagesstätte oder einem, einem, einem Familienzentrum ist, das sind alles Dinge, die ich erzählen kann und, und möchte, ähm, aber wo wir in den Urlaub hinfahren oder welche Probleme Ida gerade mit welchem Kind hat, das geht nur wirklich niemand etwas an. Es gibt also eine Unterscheidung, die du für dich treffen kannst zwischen was ist persönlich und was ist privat. Und auch die Formulierung privat und persönlich ist für jeden was anderes. Ja? Der eine würde sagen, nee, ich teile nur private Dinge. Einer sagt, nee, ich teile nur persönliche Dinge. Also, die meinen das Gleiche, ja, nehmen aber andere Formulierungen dafür. Ähm, da musst du für dich, also, du musst einen Scheißdreck, ja, also, da darfst du für dich ähm, überlegen, was Scheißdreck gesagt. Da habe ich schon mal Scheißdreck im Podcast gesagt. Ist auch so ein bisschen Marke, ne? Kodderschnauze, der Schönwilder heute. Äh, du darfst dann drüber nachdenken, welche Inhalte du teilen kannst und was nicht. Prinzipiell, prinzipiell, ähm, empfehle ich dir aber vielleicht auch ähm, eher edukative, lehrreiche Inhalte, die du vielleicht vermehrt hast, weil du Expertin und Experte sein möchtest, vielleicht anzureichern mit eigenen ähm, ja, Erzählungen oder auch mal einen Blick hinter die Kulissen, damit du eben nicht nur als Expertin oder Experte wahrgenommen wirst, sondern eben als auch als Mensch mit Ecken und mit Kanten und mit Unzulänglichkeiten, wenn du so möchtest. Ja? Eine Sache, die eine, eine Unzulänglichkeit, die, die ich habe, ist, dass ich bei bestimmten Konsonantenverbindungen, Ver, Ver, da war es auch wieder, stottere, da bleibe ich hängen und das ist so meins, weißt du, und das darfst du zeigen, ja, weil, weil, also das darf ich zeigen oder ich möchte oder kann es zeigen, weil es eben auch bedeutet, guck mal, wenn der Schönmelder als ehemaliger Stotterer, dem es immer noch passiert, an irgendwelchen Konsonantenverbindungen hängen zu bleiben, wenn er einen Podcast machen darf, dann darf ich das auch, ja, also zeig ruhig so ein bisschen Persönlichkeit. Mythos 2 war also, du musst dein Privatleben zeigen, <kühm> habe ich glaube ich ganz gut eins zu eins übernommen hier mehr oder weniger. Mythos 3. Du musst Influencer sein, um eine Personal Brand aufzubauen. Heißt also, im Umkehrschluss so ist die Prämisse oder die Befürchtung, ich muss schon wer sein, bevor ich eine Marke werden kann. Und das ist natürlich Unsinn, weil du, sobald du rausgehst, sobald du dich auf eine virtuelle oder echte Bühne stellst, und ein Podcast ist ja auch eine Art von Bühne, bist du eine Marke, bist du eine Persönlichkeit, bist du vielleicht sogar eine Rolle, Egal wie du es nennst, du bist eine Personenmarke in dem Moment, ob du es möchtest oder nicht. Und die Leute werden dir automatisch gewisse Dinge zuschreiben. Ja, es, da, da du dich auf eine Bühne gestellt hast, werden sie dich als Expertin oder Experten äh, erstmal so akzeptieren, weil du auf einer Bühne stehst. Das, das ist ein ganz normales äh, psychologisches Phänomen. Sobald jemand auf einer Bühne steht, schreiben ihm Menschen oder attribuieren ihm oder ihr Menschen ähm, bestimmte Fähigkeiten zu, die sie vielleicht in der Ausbildung gar nicht haben. Ja? Also sobald du auf einer Bühne stehst, und da musst du mitleben leben können, sobald du auf einer Bühne stehst, ähm, bist du Marke. Und du musst nicht schon wer, in Anführungsstrichen, wer sein, um eine Marke zu werden. Wenn du eine Personal Brand sein möchtest, ja, geil, herzlichen Glückwunsch, du bist es schon. Das, was dir vielleicht jetzt noch fehlt, ist, das ein bisschen nachzupolieren, deine Stärken nochmal zu betonen, die Schwächen vielleicht so, ja, mit denen zu spielen und auch mal Ecken und Kanten zeigen, super, dann bist du doch schon eine super gute Personenmarke. Mythos Nummer 4. Du musst, wenn du eine Personenmarke sein möchtest, ein super spannendes Leben haben. Tja, weiß ich nicht. Die Leute folgen einem ja meistens aus dem Grund, dass man irgendwie Nutzen stiftet. Also in meinem Fall glaube ich, hör, hörst du diesen Podcast, um entweder deinen Podcast besser zu machen oder um einen zu starten. Und ich führe kein super spannendes Leben, aber ich kann aus meinen Erfahrungen mit Klienten berichten und meine Erfahrungen teilen. Ich glaube, ich bin total, ich glaube, ich bin total, ich glaube, ich bin totaler Langweiler. Ja, keine Ahnung, muss ich mal drüber nachdenken. <lacht> also ich bin nicht, ich bin nicht sehr konservativ, muss ich sagen, aber ich glaube, jetzt ein spannendes Leben, wo Leute einfach nur Bock haben, daran teilzuhaben, habe ich jetzt nicht. Ja, aber... Ich glaube, hin und wieder kann ich was Schlaues zum Thema Podcast sagen. Und deswegen hören Menschen mir zu. Und das gilt für dich ganz genauso. Du musst nicht total spannend sein als Person in Gänze. Und was ist überhaupt spannend? ja? Ähm, ich meine, ganz am Anfang habe ich gedacht, warum soll ich irgendwas zum Thema Podcast erzählen? Das ist doch gar nicht schwer. Ja, für mich vielleicht nicht, für andere schon. Und deswegen hören mir andere zu. Ja? Das heißt, das, was spannend ist, definierst erstmal gar nicht du, oder ich, sondern die Konsumentinnen und Konsumenten dieser ganzen Content-Sache hier. Ja? Also du musst nicht spannend sein, du musst was zu erzählen haben. Und das kann unterhaltsam sein, das kann lehrreich sein. Die Leute müssen, ja, und dann, und dann ne, wird auch irgendwie diese Mark-, dieses Markending draus. Ähm, dann ist dein Leben zwar jetzt vielleicht nicht ähm, Stoff für eine oscar -reife oder Emmy-reife äh, Serienverfilmung, Serien, Serien, ja, du weißt, was ich meine, ja, aber einfach, du hast einfach geile Sachen zu erzählen, die Leute spannend finden und gut ist. Mythos 5, da bin ich auch mal sehr gespannt, was mein Gehirn daraus macht. Du musst täglich posten, um als Personenmarke sichtbar zu sein. Wenn wir das auf dem Podcast herunterbrechen, wäre es ja sowas wie, du musst mehrmals pro Woche posten, um durch diese Dunst, diesen Dunst der anderen Podcasts hindurchzudringen. Und das ist so nicht richtig. Ja? Denn allein das Veröffentlichen von Episoden sorgt hier erstmal gar nicht für mehr Reichweite. Sondern wenn du mehr Episoden veröffentlichst, gibst du deinen bisherigen Zuhörenden mehr Episoden. Soweit so gut. Wenn du aber, und das soll ja meistens das Ziel sein, mehr Menschen erreichen möchtest, dann musst du deine Promotion geil machen. Da brauchst du nicht mehr Episoden. da musst du die Episoden, die du hast, geil vermarkten. Und dann wird am Ende ein Schuh raus. Denn dann erreichst du die Menschen ja er eigentlich erst. Und dann hast du pro Folge mehr Downloads. Viel hilft also nicht viel, sondern du brauchst ein gesundes Mittelmaß. Einmal in der Woche eine geile Folge wäre für mich. Das Optimum, wenn es mehr ist, super Ergänzung, aber mehr muss nicht. Und im Zweifel würde ich äh, da auch ähm, für sorgen, dass du die Promotion richtig machst. Also Mythos 5 habe ich abstrahiert, so Metaebene. du musst täglich posten. Bei mir geht es jetzt nicht unbedingt um, ums Posten, sondern ums Podcasten. Um als Person sichtbar zu werden, hat mein Gehirn ja, diese Frequenz genommen und daraus etwas gemacht. So, das waren auch die fünf Mythen, die, die Nicole ja aufgeschrieben hat. Ähm, rückblickend, würde ich sagen, gar nicht so schlecht. Hm, wenngleich bestimmt die ein oder andere Wiederholung. Insofern macht es schon Sinn, sich darauf vorzubereiten. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, hat das, oh, der, Schimmel, der kommt hier echt nicht auf den Punkt. Ja, ist so hier, es ne? lag aber auch so ein bisschen am Format in diesem spontanen Runterriffen, aber ähm, zeigt eben auch, wie schnell man an Inhalte kommt, wenn man fremde Inhalte nutzt, um sich selber zu inspirieren für den eigenen Podcast. So. Ja, das wird glaube ich eine Folge, die ich mir selber nochmal anhöre. Einfach um zu hören, ähm, hatte sie wirklich Längen, bin ich mir jetzt selber gar nicht so sicher. Gib mir gerne ein Feedback, wie sie dir gefallen hat. Und vielleicht hast du ja auch ähm, selber mal Lust, dir einen ähm, Beitrag zu nehmen von irgendwem und daraus ein eigenes Ding zu machen. Ähm, ja, informiere mich gerne, wenn du das gemacht hast. Dann äh, teile ich das auch gerne mal in meinem Netzwerk, so mit, der, ähm, mit dem Hinweis darauf hier, dass es diese Folge gab. Und Ganz cool. Ja, zwei Sachen noch. Denk dran, die Podcast-Konferenz startet auch bald wieder am 13. und 14. November, diesmal digital. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und wenn du Podcasterin sein möchtest zu dieser Konferenz oder generell oder einen Podcast hast, der vielleicht noch nicht so läuft, wie du es gerne hättest, dann können wir, du weißt das, einfach mal quatschen. Einfach telefonieren und dann schauen wir, ob und wie ich helfen kann. Und wir schauen, was du gebrauchen kannst, was, was deine nächsten Schritte sind und ja, was, welche Ziele es zu erreichen gilt. Da gehst du einfach auf podcast heldende Strategie oder in die Show Notes zu dieser Episode, wo du eben die ganzen klickbaren Links findest. So, jetzt wollen wir erstmal schönen Berührungsthema machen. Aber doch sehr nervös vor dieser Aufnahme. Ähm, aber. Ich glaube, war ganz, war ganz in Ordnung. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.